0: Bem-vindos ao podcast do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mark e hoje estamos aqui com a degustação de um clássico, Jack Daniels número 7. Ele é um Tennessee Whisky e também um Bourbon Whisky com 40% e recebe uma nota por Jim Murray na Whisky Bible de 2020 de 92 pontos. Nós atribuímos uma nota de 4 estrelas de um total de 5 para ele e ele é um verdadeiro orgulho, o ícone americano. A garrafa quadrada com rótulo preto é reconhecido por todos no mundo todo. E ele tem algumas peculiaridades tá, na sua produção que são importantes para a gente conversar, para a gente falar, porque isso vai criar uma expectativa de como vai ser o comportamento dele durante a degustação. Ele passa por um processo chamado charcoal mellowing, ou um processo de filtração em carvão, carvão derivado de dornas de maple ou de bordo, e essa filtração é realizada gota a gota, onde o destilado demora de 3 a 5 dias para passar por todo esse filtro com mais ou menos 3 metros de profundidade. E essa filtragem, ou processo de Lincoln, ele retira, além de toxinas, ele retira estruturas de cadeia pesada congêneres ou óleos pesados, deixando um destilado final bem mais leve, mellowed, ou gentil, e o seu processo de maturação também em carvalho, ele passa por barris que não só são tostados, mas também são torrados, é um processo chamado cherd, onde as aduelas acabam mais carbonizados e os açúcares naturais da madeira são caramelizados, além disso, os taninos da madeira virgem acabam um pouco mais amansados, então o que você vai, vai esperar do Jack Daniels na sua degustação? Uma bebida leve, gentil, tá? Muito mais interessante. Como é o comportamento, então, dele na taça? Ele é um visual, tá? Aqui, dourado, oxidado, levemente escuro. E a sua coroa de lágrimas, ela tem gotas abundantes, mas que tem, são rápidas descendentes. Então, mostra aqui uma maturação em barris um pouco ligeira, tá? E essas gotas têm uma boa solubilidade, deixa a taça bem limpa por dentro. Descansando um pouquinho ali na mesa, ela já fica limpa. Como se comporta na fase nasal. O Jack Daniels, então, tem aromas. Ele é bastante complexo na fase nasal. Tem aromas bem aveludados aqui. Lembram? Frutas azuis, como mirtilos, groselhas. Tem algumas frutas negras secas também, como ameixas e uva passas. E vem aquele aroma clássico de whisky de grãos. Aroma clássico de bourbon. É um clássico aqui que lembra alguns ingredientes bem doces, tá? Entre eles o açúcar mascavo, quase uma rapadura, tá? Tem aquele mel, o um mel não é aquele mel espesso, é um mel de cereais caro, tá? Aquele caro, aquela marca que a gente conhece aqui no Brasil. Tem tanto a palha do milho verde, como também aquele cabelo do milho verde que fica na espiga. E a gente lembra também que o corn americano, ele é muito mais doce do que o nosso. Surgem aqui, então, frutas brancas. Frutas brancas aqui, no caso de massa, como as bananas. Isso chama atenção pela presença do ácido amírico, tá? e também de frutas vermelhas como cerejas e framboesas, quase um tutti-frutti aqui, associado também a algumas especiarias levemente picantes. A gente acredita que isso aqui seja a influência do centeio. Então a gente percebe essa complexidade, essa elegância nasal, tá? tanto da influência do milho quanto da influência do centeio e também da cevada maltada, essa nobreza da cevada. E surgem aqui também os aromas então, de carvalho, os aromas da maturação, tem o aroma de carvalho que é bem leve e os aromas da maturação acabam brotando. São tostas doces, tostas amargas, aqui no caso como se fosse um açúcar queimado ou um carvão, uma cinza, um carvão mais seco e aos é caramelos. Os caramelos são caramelos de baixa tosta, como se fosse aquele caramelo branco, caramelo com leite ou caramelo um pouquinho amanteigado. E outros aromas da madeira também como as nozes e amêndoas, como se fossem castanhas brancas aqui no caso. E na sequência vem uma pimenta. Essa pimenta é, no caso, da madeira virgem, da, do quercus americano. É uma pimenta um pouco mais potente e ela também potencializa, joga a sensação alcoólica para cima e acaba aqui, no caso, uma harmonia. Tem essa pimenta potencializando o álcool, mas acalmando o nasal, tem aqui um herbáceo mentolado. Quase um floral própolis aqui, que transmite um frescor e compete com os receptores nasais aqui, com o álcool, tá? E como você, como é a fase bucal do Jack Daniels? Tem duas maneiras de você tomar. Se você degustá-lo, como muitos americanos o fazem, naqueles copinhos pequenos e o método de shot, a gente já entrega a bebida um pouco mais lá atrás, quase perto da garganta. Então a gente vê, neste caso, uma bebida levemente palatável e leve, ele agride muito pouco aqui as mucosas e tem um bom equilíbrio ácido-alcoólico, deixando uma salivação persistente. Um pouquinho de calor de esôfago, e aí você já percebe bem menos os taninos apimentados e amargos, porque já está entregue lá na garganta. E tem um calorzinho final, calor de esôfago, tá? E deixa um retrogosto levemente frutado, com a banana e o caramelo aqui um pouco mais evidentes. Já degustando em taças, a gente já percebe uma bebida diferente. Ou seja, você entrega ela em toda a boca. Mesmo assim, ela se comporta de uma maneira gentil, Tá? sendo leve de corpo com média a baixa oleosidade, tá? Tem uma excelente e boa correspondência nasal bucal e presença aqui de aromas adocicados na ponta da língua, tem um pouquinho de azedo nas laterais da língua e tem um amor, amargor característico na base da língua. Com visíveis frutas vermelhas, você percebe aqui as frutas vermelhas, o tutti-frutti, as bananas e tem aquela pimenta, tá, que surge e ele vem junto com o calor de boca, aquele calor da vasodilatação alcoólica. A salivação é intensa e isso gera uma diluição que diminui ainda mais a percepção de corpo. E ele não tem tanta oleosidade para combater essa diluição salivar, tá bom? Então, quando você vai salivando, ele vai ficando mais leve, mais leve ainda de corpo. Ele finaliza como? A finalização de boca tem uma persistência gustativa média, não é tão alta, tá? É média e uma presença importante aqui dos taninos picantes e apimentados. Eles já são um pouco mais aveludados e palatáveis pelo processo do barril, mas eles são sim insistentes e persistentes, deixando um residual seco, tá na boca, e mínimo ontuoso. O retrogosto, ele é amadeirado, e aqui no caso você percebe as tostas amargas que lembram a madeira carbonizada, como se fosse umas cinzas e uma madeira carbonizada. Levemente ardente, levemente amargo e também como se fosse um açúcar queimado e baunilha tostada. Então a conclusão, gente, o Jack Daniels é uma bebida muito apreciada. A sua fase nasal é um diferencial, é bem complexo, tá? Tem equilíbrios entre os grãos aqui, no caso, o centeio, a cevada maltada e o milho, tá? E tem sim uma oleosidade baixa. Isso é uma crítica de muitos degustadores, é uma bebida rala, pouco oleoso, muito aguado. Mas, na verdade, a gente não pode lembrar que este é um método de produção. Esse é o objetivo dos processos de filtração de maturação daos quais ele passa, tá bom? Então, não vale a pena ficar criticando o Jack Daniels. Ele é bom, tá? O mundo todo elogia. E se você criticar, você vai brigar com o mundo todo. E elogiar ele também é redundância, é chover no molhado. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo podcast.